0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek. H.P. Lovecraft gilt als bedeutendster Autor von fantastischer Horrorliteratur des 20. Jahrhunderts und als einer der einflussreichsten Horrorschriftsteller überhaupt. Seine düster, subtilen Erzählungen haben bis heute Einfluss auf Literatur, Film und Popkultur. Und doch um wen den eigenwilligen Schöpfer unaussprechlicher Monstrositäten bis heute Legenden und Geheimnisse?
1: Also wenn jetzt irgendwie ich jetzt hier mal diese Storykarte nehme, die mir den Flavortext beschert hat zum Anfang dieses Szenarios.
2: Ein Spieleladen in Puchheim bei München. Philipp und Florian sitzen über die bunten Felder eines Brettspiels gebeugt. Die Felder zeigen mehrere Orte der fiktiven Stadt Arkham. Das Hafenviertel, die Nordstadt, den Friedhof, ein Sanatorium, ein Hotel. Daneben Würfel, Marker und Karten. Die Geschichte beginnt.
1: Der Morgen dämmert in der Farbe von gehämmerten Blei und legt sein kühles Schweigen über die Giebeldächer von Arkham. Während ihr eurer morgendlichen Routine nachgeht, werdet ihr das Gefühl nicht los, das alles schon mal erlebt zu haben. Dasselbe Frühstück, dieselben Zeitungsberichte über vermisste Personen und sonderbare Vorkommnisse. Und dann findet ihr eine Notiz in eurer eigenen Handschrift. Der Dämonen-Sultan erwacht. Wir treffen uns am Bahnhof. Also das ist dieser Text, der uns das Spiel eröffnet. Im Laufe des Spiels sammeln wir Hinweise.
2: Hinweise, die für die Mitspieler und ihre Charaktere im Spiel von großer Bedeutung sind.
1: Wir haben eine Gruppe an Ermittlerinnen, die ganz profane alltägliche Berufe einnehmen. Und über die Zeit hinweg werden seltsame Dinge geschehen und Informationen zu uns kommen, die sich dann sehr bald als großes Übel herausstellen, weil wir es dann mit einem kosmischen Schrecken zu tun kriegen, der nicht nur die Stadt und unser Leben, sondern möglicherweise auch die gesamte Menschheit bedroht.
2: Die Brettspielreihe Arkham Horror – ist nur eine von unzähligen Adaptionen einer Horror- und Fantasywelt, die auf den Erzählungen von Howard Phillips Lovecraft basieren. Daneben gibt es Pen-and-Paper-Rollenspiele, Kartenspiele, Computerspiele. Eine eigene Merchandising-Welt. Rund um einen Autor, dessen Erzählungen zu Lebzeiten in den 1920er Jahren kaum jemand gelesen hat und der auch kaum eine seiner Erzählungen veröffentlichen konnte. Heute gilt H.P.
3: Lovecraft als Meister des kosmischen Horrors. Und seine Fantastik, die beschreibt nun, wie das völlig Fremde, das, das Unheimliche, das ganz Andere in diese Welt einbricht.
2: Marco Frenschkowski ist eigentlich Professor für Evangelische Theologie und Religionswissenschaft an der Universität Leipzig
3: aber seit vielen Jahren mit der Erforschung fantastischer und unheimlicher Literatur auch beschäftigt. Ich weiß nur, dass mich Lovecraft immer schon seit meiner Jugend interessiert hat. Und ich denke, das hat ein bisschen damit zu tun, dass er sich für die Stellung des Menschen im Kosmos interessiert. Und das ist im Grunde genommen ein religiöses Thema.
2: Der Schrecken der Lovecraft-Geschichten entsteht nicht durch blutige Blättereffekte oder billigen Grusel. Lovecrafts Grauen entspringt der Erkenntnis, dass der Mensch im Kosmos schlicht verloren ist. Ohne Hoffnung und auch ohne jede Bedeutung.
3: Stephen King hat das gesagt. Es gäbe in der amerikanischen Horrorliteratur, der Literatur des Unheimlichen, zwei Arten von Autoren, solche, die versuchten zu schreiben wie H.P. Lovecraft, also mit ihm als Vorbild, oder die versuchten nicht so wie er zu schreiben, also das gerade zu vermeiden. Also das bringt sehr schön zum Ausdruck, dass Lovecraft schon eine ständige Referenzgröße ist, ja, so wie es davor eben Edgar Allan Poe war, den auch jeder kannte. Und wer heute in Amerika fantastische, unheimliche Literatur schreibt, kennt auf jeden Fall Lovecraft. Howard
2: Phillips Lovecraft kommt am 20. August 1890 in Providence, einer Stadt in Rhode Island, an der Ostküste der Vereinigten Staaten zur Welt. Als Kind einer bürgerlichen, aber hochgebildeten Familie hat er einen exzellenten Bildungshintergrund. Stolze Bewohner des alten Neuengland. Seine Mutter, Suzanne Phillips Lovecraft, kann ihren Stammbaum bis zur Ankunft der Pilgerväter in der Massachusetts Bay zurückführen. Der Vater, ein Handlungsreisender, stirbt 1898, als Howard acht Jahre alt ist, in einer psychiatrischen Klinik. Der junge Howard wächst bei seiner Mutter, den beiden Tanten und dem Großvater auf. Eine schwächliche Konstitution und seelische Leiden machen einen regelmäßigen Schulbesuch unmöglich. Aber die Familie verfügt über eine beeindruckende Bibliothek. Sie wird zum Wissensreservoir für den Jungen der schon früh eine Art Hochbegabung zeigt. Mit drei Jahren kann er lesen, und mit acht Jahren schreibt er erste Gedichte.
3: Lovecraft hat schon so als Kind alles Mögliche gelesen, griechische und römische Mythen, Vergil, Ovid, die großen britischen Klassiker vor allem des 18. Jahrhunderts, die er sehr geschätzt hat, ja, das waren seine eigentlichen rhetorischen und literarischen Vorbilder, und Tausend eine Nacht hat er dann gelesen und vieles andere und vor allem eben dann auch Naturwissenschaften. Chemie,
2: Physik, Vor allem aber die Astronomie fesseln den zurückgezogen lebenden Jugendlichen und bilden die Grundlage für spätere literarische Querverbindungen in die Welt der Naturwissenschaften. Schon als Teenager gründet Lovecraft seine eigene astronomische Zeitschrift.
3: Er war also ein leidenschaftlicher Fan von Astronomie und Chemie und den neuen Entdeckungen. Das ist ja also die Zeit, in der sich gerade die Physik auch sehr verändert. Das hat er alles mit großem Interesse verfolgt.
2: Mit dem Tod des Großvaters 1904 gerät die Familie in eine finanzielle Notlage. Einen Schulabschluss erreicht Lovecraft nicht. Seine schwache, körperliche und psychische Verfassung machen alle Pläne, ein College zu besuchen, zunichte. Über die Rolle seiner Mutter gibt es kein einheitliches Bild. Überfürsorglich sei sie gewesen, habe dem Sohn die langen, blonden Locken gewickelt und ihn Mädchenkleider tragen lassen. Aufmüpfigkeit und Widerstand dagegen habe sie mit Liebesentzug quittiert. Lovecraft, der kommende Meister des Schreckens als Opfer einer Helikoptermutter?
3: Marco Frenchkowski. Wir wissen also, dass sie ständig in Tränen ausgebrochen ist und ihn immer auch beschützen wollte. Sie war ohne Frage, was wir overprotective nennen. Und sie hat ja auch die letzte Zeit ihres Lebens dann doch in einer Psychiatrie verbracht.
2: Und sie stirbt 1921 in eben jenem Butler Hospital in Providence, in dem 20 Jahre zuvor schon ihr Mann gestorben war. Trotz aller Trauer. Ihr Tod ist für den 31-jährigen Lovecraft eine regelrechte Befreiung. Er öffnet sich, geht unter Leute, knüpft Kontakte. Und er engagiert sich in der United Amateur Press Association, einer Vereinigung amerikanischer Amateurjournalisten und Schriftsteller
3: der Begriff Amateur ist so ein kleines bisschen irreführend. Das waren Leute, die das sehr ernsthaft und mit großem Engagement betrieben haben, aber nicht als Beruf. Also die wollten damit kein Geld verdienen. Das sind im Prinzip Schriftsteller, manche sind Essayisten, manche haben ja so eine kulturphilosophische Neigung, manche haben Geschichten geschrieben, viele haben Gedichte geschrieben vor allem. Und die meisten haben so eigene kleine Zeitschriften produziert. Und die hat man untereinander ausgetauscht und darüber geredet. Das war so eine Szene, eine vernetzte Szene von Leuten, die Literatur und Geschichte liebten und das ausgetauscht haben.
2: Dass Lovecraft lebhaften gesellschaftlichen Umgang hatte, widerspricht der lange verbreiteten Auffassung, er sei ein verschrobener, menschenscheuer Soziopath gewesen, der oft zitierte Einsiedler von Providence. Marco Frenschkowski glaubt nicht an diese
3: Legende. Ja, er hatte eine zurückgezogene Jugend, aber danach war er eigentlich kein Einsiedler mehr. Er hatte Freunde, hat die auch besucht, die haben ihn besucht. Also er hatte durchaus rege Sozialkontakte. Er hat allerdings sehr gerne Briefe geschrieben. Er hatte ja nun keinen Brotberuf, also er hatte eben auch die Zeit, viele Briefe schreiben zu können. Über 80.000 soll Lovecraft geschrieben haben.
2: Dazu Gedichte und Essays zu Literatur- und Naturwissenschaften. Ab 1919 erscheinen seine ersten Geschichten abgedruckt in Pulp-Magazinen. Geld bringt ihm das nicht ein. Und auch stilistisch hängt er noch sehr an seinen großen Vorbildern, den Schauerliteraten des 19. Jahrhunderts. Allen voran Edgar Allan Poe. Dementsprechend irren seine Helden noch auf unheimlichen Friedhöfen umher, erkunden verfluchte alte Häuser. Aber Lovecraft entwickelt einen eigenen Stil. Und er beginnt seine Heimat, Neuengland, immer stärker in die Erzählungen einzubinden. Es ist diese Landschaft der Ostküste, die in den folgenden Jahren zum Setting seiner Geschichten wird. Allerdings entwickelt er dafür eine Art fiktives Neuengland. Erfundene Orte wie die Stadt Arkham, die Hafenorte Kingsport oder Innsmouth. Bei einem Amateurschriftstellerkongress in Boston lernt er 1921 auch seine spätere Frau kennen, Sonja Green. Eine aus der Ukraine stammende
3: Jüdin. Ja, die waren im Prinzip nur zwei Jahre verheiratet. Das war von Anfang an unter einem unguten Stern. Also vermutlich hat sie stärkeres Interesse an ihm gehabt als er an ihr, obwohl er sie schon sicher auch geliebt hat. Und letztlich war ihm dann seine Literatur und seine Freunde waren ihm dann doch wichtiger. Das Paar zieht für kurze Zeit nach New
2: York. Dort verstärkt sich eine Haltung bei Lovecraft, die sich schon zuvor in Providence und auch in seinen frühen Schriften gezeigt hat. Fremdenfeindlichkeit bis hin zum
3: Rassismus. Lovecraft war ohne Frage ein Rassist, allerdings muss man das ein bisschen in einem anderen Kontext hören als jetzt in der deutschen Geschichte, denn zu seiner Zeit, also in seiner Jugend in Neuengland waren natürlich alle ausnahmslos Rassisten nach unseren Kategorien.
2: In den 1920er Jahren erlebt New York einen Höhepunkt der Zuwanderung. Lovecraft lässt seinem Hass auf den ethnischen Schmelztiegel auch in seinen Briefen freien Lauf, schmäht die Stadt als höllisches Gewirr kaputter gestalten.
3: Und in New York hat ihn das wirklich erschlagen. Er wollte die neuenglische alte Kultur möglichst bewahren. Und ihn hat das dann gestört, dass eben nun so viele Fremdes, andere Kultur da hereinströmt. Und das empfand er als bedrohlich, als destruktiv für seine eigene Kultur. Es gibt so ein paar äh, rassistische Entgleisungen in vier oder fünf seiner Geschichten. Das ist aber nur ein Nebenmotiv. Und das eigentlich Fremde, das ist für ihn natürlich etwas Nichtmenschliches, etwas Außerirdisches, etwas Kosmisches, das in unsere Welt hineinbricht.
2: Das Fremde und die Bedrohung durch andersartiges Unbekanntes ist das grundlegende Motiv in Lovecrafts Erzählungen, die ab 1923 auch in Weird Tales abgedruckt werden, einer der ersten amerikanischen Zeitschriften für unheimliche Fantastik. 1926 zurück in Providence beginnt Lovecrafts produktivste Schaffenszeit und Es taucht erstmals ein Name auf, der zum Synonym für Lovecraft schlechthin werden soll. Cthulhu. Oder etwa doch Cthulhu oder Englisch Cthulhu?
3: Also der Clou bei diesem Namen Cthulhu ist natürlich, dass man den eigentlich nicht aussprechen kann. Und darum ist Cthulhu, dass er das ungefähr so ausgesprochen hat. Das wissen wir von Freunden von ihm. Aber eigentlich sind das ja Namen, die etwas ausdrücken, was eben nicht Teil unserer menschlichen Welt ist, sondern was in dieser menschlichen Welt ein ein Fremdkörper ist, die Welt auch bedroht, sie irgendwann nochmal mal überrollen wird. Das Wesen mit dem eigentlich unaussprechlichen
2: Namen taucht zum ersten Mal 1926 in der Erzählung »Call of Cthulhu«, der Ruf des Cthulhu auf. Die Geschichte eines bizarren Kultes um eine an die 100 Meter hohe, uralte, aus den Weiten des Weltalls stammende Wesenheit, die weder Gottheit noch Dämon zu sein scheint, sich also auch den menschlichen Kategorien von Gut und Böse entzieht. Die 2011 erschienene Übersetzung des Fester Verlags.
4: Es gab ein gewaltiges Wirbeln und Schäumen im widerlichen Meereswasser. Der Dampfdruck stieg höher und höher. Und der tapfere Norweger steuerte sein Schiff geradewegs auf das ihm nachsetzende Galeertwesen zu, das sich über dem unreinen Schaum wie das Heck einer dämonischen Galeone schob. Der schreckliche Tintenfischkopf mit den zuckenden Fühlern reichte schon fast bis zum Bugspriet der Yacht. Doch Johansen fuhr unbeirrt weiter.
2: Das tentakelmäulige Wesen mit seinen Drachenschwingen wird zur Kultfigur des Lovecraft-Universums und ist heute eine Ikone. Von Hollywood-Blockbustern wie Alien bis Fluch der Karibik, von Adaptionen in der Musik bis zur bildenden Kunst – Mit Cthulhu hat sich Lovecraft posthum in der Popkultur verewigt. Hinzu kommen okkulte Zirkel, bizarre Rituale, verwunschene Bücher wie das Necronomicon, ein fiktives Buch der Toten. Fertig ist der Cthulhu-Mythos.
3: Oder doch besser, der Cthulhu-Kult? Ja, also es gibt einen etwas kuriosen Satz von seinem Freund Robert Block, Das ist der Autor des Romans Psycho, den Sie auch kennen. Der hatte mit Lovecraft noch kurz Kontakt vor seinem Tod. Der hat in einem Brief geschrieben, The problem with you, Mr. Lovecraft, is that you are a religious writer. Also Ihr Problem, Mr. Lovecraft, ist, dass Sie ein religiöser Schriftsteller sind, denn... Die Motive bei Lovecraft, der Mensch im Kosmos, wer ist der Mensch im Ganzen der Wirklichkeit, das ist ein religiöses Motiv. Und das spielt bei Lovecraft eine Rolle und das wird eben auch mit fantastischen Motiven dann ausgefüllt. Insofern religiös, aber mit den, sagen wir mal, vorfindlichen Religionen hatte er also nicht viel im Sinn. Cthulhu ist kein Monster aus dem Meer.
2: Es ist eine Chiffre für die Begegnung mit dem Unfassbaren. Mit diesem Kosmizismus löst Lovecraft die fantastische Literatur seiner Zeit von den Gruselgeschichten des 19. Jahrhunderts, befreit den Horror von Bettlaken, rasselnden Ketten und Spukhäusern. Und als faszinierter Beobachter von Wissenschaft und Fortschritt transportieren seine Erzählungen auch die Begeisterung des frühen 20. Jahrhunderts für Entdeckungsreisen. In die vergessenen Tempelstädte entlegener Wüsten und an den Südpol, in At the Mountains of Madness, Berge des Wahnsinns, stoßen die Teilnehmer einer Antarktis-Expedition auf die Überreste einer vorzeitlichen, außerirdischen Zivilisation, deren Bewohner aber noch höchst lebendig sind. Um diese Angst vor dem Unbekannten, dem überdimensionalen, sprachlich umzusetzen, nutzt Lovecraft eine eigentümlich ausgeschmückte, zugleich aber wenig konkrete Sprache. Sie erzeugt eine Grundstimmung, die das wahre Grauen stets im Nebel, im Halbdunkel, im Erahnenden lässt. Nach dem Prinzip, wenn es ein Wort für das unaussprechliche Grauen gäbe, ist es nicht mehr grauenvoll. Also ergeht er sich in einem wahren Rausch der Adjektive.
4: Als wir diese Anhäufung titanischer Türme überflogen, streifte meine Fantasie bisweilen alle Fesseln ab, Und durchschweifte haltlos Welten verstiegenster Vermutungen, wobei sie sogar Verbindungen zwischen dieser vergessenen Welt und meinen wildesten Träumen im Zusammenhang mit den irrwitzigen Gräueln im Lager knüpfte.
3: Lovecraft polarisiert auch, ja. Sie können ihn ganz toll finden, aber sie können das auch ganz schrecklich finden. Also auch die Sprache, diese üppige, man kann auch sagen, schwülstige, adjektivgeladene. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, wie heute mehrheitlich Romanautoren oder Autorinnen schreiben.
2: In der realen Welt von Providence, Ende der 1920er Jahre, hält sich Lovecraft mehr schlecht als Recht über Wasser. Von den Veröffentlichungen seiner Geschichten kann er nicht leben. Eine profane Büroarbeit lehnt er als literarisch-schöpferischer Mensch ab. Deshalb verdingt er sich als Ghostwriter, überarbeitet und redigiert mittelmäßige bis schlechte Geschichten anderer Autoren. Seine eigenen Geschichten feilt er bis zur Perfektion aus, sprachlich und dramaturgisch.
3: Der hat nicht so leicht dahingeschrieben, sondern hat das sehr genau konstruiert. Er hat auf jedes Wort geachtet, er war auch bitterböse, wenn dann Herausgeber in den Zeitschriften an seinen Texten was geändert haben, das mochte er gar nicht.
2: 1936, ein Jahr vor seinem Tod, erscheint die einzige seiner Erzählungen in Buchform zu Lebzeiten. Schatten über Innsmouth, in einer Auflage von nur 200 Exemplaren. Die Invasion durch die alten, tiefen Wesen hat hier, anders als in Berge des Wahnsinns, nicht vor vielen Jahrmillionen stattgefunden, sondern sie ist noch im Gange. Für den Lovecraft-Experten Marco Frenschkowski ein Beispiel Für die Vielschichtigkeit seiner Erzählweise.
3: Es gibt dann immer einen offensichtlichen Schrecken, also zum Beispiel in Shadow of Innsmouth, ja, diese dekadente neuenglische Hafenstadt. Da geht es natürlich darum, dass diese Monster aus dem Meer diese Stadt quasi übernehmen und dann mit den Menschen auch, auch da Kinder zeugen. Aber das ist nur die Oberfläche. Darunter liegen noch ganz andere Ebenen von, naja, Zivilisationskritik. Als der Held entdeckt, dass er also mit ihnen verwandt ist und dass er auch in diese Familien hineingehört, wird aus seinem Schrecken wird eigentlich Faszination. Und man, das Fantastische der Erzählung liegt daran, dass man am Schluss nicht weiß, ob er nun damit recht hat, also ob das, was er da erlebt, eigentlich etwas Großartiges ist, oder ob er im Grunde genommen damit selbstdekadent, und verführt geworden ist und er im Grunde genommen ein Opfer dieser Wesen ist und er im Grunde genommen jetzt nicht mehr klar denken kann, sagen wir mal. Das lässt die Geschichte offen.
2: Lovecrafts eigene Lebensgeschichte endet am 15. März 1937. Darmkrebs. Auf seinem Grabstein verweist heute ein Satz auf den wichtigsten Ort seines Lebens.
4: I am Providence.
2: Der Name Providence bedeutet übrigens Vorsehung. Erst in den 1940er Jahren werden einige seiner Erzählungen zusammengefasst im eigens gegründeten Arkham house Verlag herausgebracht. Jetzt wird der Mythos erkennbar und findet seine Leser. Über 95 Jahre nach seinem Tod ist der Mann, dem zu seinen Lebzeiten kaum literarischer Erfolg beschieden war, einer der großen Vertreter der modernen, fantastischen Literatur geworden. Von Stephen King bis Michel Uelbeck. Lovecraft beschäftigt bis heute. Und Lovecraft-Kenner und Liebhaber Philipp aus dem Spieleladen bringt auf den Punkt, was die Welt von Cthulhu und Co. auch im 21. Jahrhundert so entdeckenswert und spannend macht. Beim Lesen oder beim Spielen.
1: Alle, die mit hier drin sind, wissen, dass es mit der kompletten Menschheit zu Ende gehen wird, wenn wir jetzt nicht sofort handeln.
2: Und hier weicht das Brettspiel vom Vorbild ab. Im Spiel kann der Mensch über Cthulhu siegen. Im Lovecraft-Universum ist er verloren. Ein Ausweg? Schwierig, sagt Marco Frenschkowski.
3: Aber? Lovecraft hat dafür keine religiöse Lösung, sondern er sagt, der Mensch muss zufrieden sein mit dem, was er hat. Das ist die Kultur, die er hat. Bevorzugt die Neuenglische, ja, und das ist das kleine menschliche Leben, mit dem er zufrieden sein muss. Und es ist natürlich die überwältigende Neugier, zu wissen, was draußen im großen Kosmos passiert. Und das ist die Ambivalenz, in der er lebt.
0: Michael Zamitzer über H.P. Lovecraft, den Meister des kosmischen Horrors. Und wenn Sie noch mehr Lust auf Unheimliches haben, dann gäbe es noch die Radiowissen-Folge über Stephen King, den König des Schreckens oder überhaupt eine Folge über die Angst oder über die Lust am Gruseln. Alles in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die Links gibt's auch in den Shownotes. Als ich klein war, habe ich immer diese Kassetten gehört, eine Hörspielserie.
3: Wir sind Boris, Fred und Kati und wir haben den Fall schon längst übernommen.
0: Und ich erinnere mich genau, eine Folge hat mir wahnsinnig Angst gemacht. Es ging um ein unheimliches Dorf am Ende der Welt.
3: Wenn Sie uns doch einfach sagen würden, was doch... Insomnia. Wie bitte? Da oben liegt der Überweg
2: nach
4: Insomnia. Oh, Sie.
3: Nur
0: ich bin die Einzige, die sich daran erinnert. Diese Folge hat nie existiert. Angeblich.
4: Du glaubst, dass es echt ist. Echtes. Alles.
0: Nicht alles. Du klingst ein bisschen besessen, Mia.
4: Das ist doch für eine kalte Scheiße. Wie, wie,
0: wie, wie, wie konnten die sowas aufnehmen? Fuck. In diesem Podcast mache ich mich auf die Suche nach der Wahrheit. Mia, bitte. Fahr nicht die Bergstraße entlang. Denn hinter all dem steckt ein Geheimnis. Eine Verschwörung.
3: Es gibt zwei Welten. Eine gute und eine finstere.
0: Ich heiße Mia Johansson und das hier ist Mia Insomnia.